0: 好，感谢大家的关注和捧场。我们继续上一期的那个话题。上一期我们说到，被告人朱某、张某、邱某和黄某因为犯生产销售伪劣产品罪，被检察院提起的公诉。我们经过分析认为，本案当中被告人的行为应当以生产销售伪劣产品罪来定罪处罚是没有问题的。但是还有两个争议焦点是说：第一，本案四个被告人构不构成共同犯罪呢？第二，怎么样认定本案当中的销售金额？因为刑法明确规定生产、销售伪劣产品罪，它是以金额作为一个量刑档次的定性的标准的。销售金额在5万元以上不满20万元的，就是第一档量刑幅度，两年以下有期徒刑或者拘役。这两个争议焦点呢，我们今天继续来分析分析。首先，第一个争议焦点。鉴于本案存在多个行为，四个被告人是否共同犯罪呢？应当是区分不同的行为再具体认定的。首先，被告人邱某、黄某等人虽然没有参与到假药的这个生产的过程，但他的销售行为和瞿某等生产人员具有明显的共同销售的故意，这就和一般的人购买之后再进行出售的行为是有明显不同的。生产销售伪劣产品罪是一个选择性的罪名，销售行为固然是可以独立定罪的，但本案邱某等人的销售行为和徐某等人的生产人员构成了共同犯罪，两者构成了完整的生产销售伪劣产品的行为，所以应当对邱某、黄某等人的销售行为以生产销售伪劣产品罪来定罪处罚。无论是在单一的罪名还是选择性的罪名当中。都并不要求每个被告人全部实施全部的构成要件的行为，构成犯罪的部分行为乃至于是帮助行为，同样会构成共同犯罪行为。其次，四个被告人和证人邹某、王某等人的证言呢，都可以证实，在生产销售假胶囊的过程当中，张某购买了制假的设备，将药品运输到长沙，交给邱某去进行销售。并且从邱某、黄某那里收取的货款，张某虽然没有直接的实施生产、销售的行为，但他的以上行为属于典型的帮助行为，属于共犯理论当中的帮助犯。张某和辩护所说的他没有直接参与到生产、销售伪劣产品，只是做一些非常辅助性的工作，认为张某的行为不构成犯罪呢？这种观点显然是没有道理的。但是考虑到张某只是协助鞠某进行组织生产和销售的工作，只是辅助的作用，因此判定他认定为从犯是没有问题的。最后，根据查证的事实，并没有证据证实邱某、黄某、邹某和鞠某等人具体的这种生产的行为，以及邱某、黄某和邹某等人之间存在这种犯意的联络，因此邱某等等三人只应当对他各自实施的。销售假药、生产假药的行为承担刑事责任。又由于邹某销售假药的金额没有达到5万元，所以对他不应当判处刑罚。第二个争议焦点是关于销售金额该怎么认定的问题。首先，被告人居某的辩护就提出，居某的销售伪劣产品的数额应当以所实际获得的利润为准。朱某、邱某、黄某等销售人员在销售行为上属于共同的销售行为。至于他所获取的所谓的实际利润，仅仅是一个内部的分赃的问题。共同犯罪当中，各个共同犯罪人具体分取的数额对量刑是有意义的，而对定罪只能够是以全部的犯罪事实、全部的犯罪数额来定罪的，所以不应当以实际所得的利润为准。其次。被告人邱某辩称，指控他销售给王某七件胶囊不是事实。这七件胶囊是他存放在王某那里，没有付钱，不是销售。根据司法解释的规定，销售金额是指生产者、销售者出售伪劣产品之后所得和应得的全部违法收入，所以即使还没有出售，也应当追究刑事责任。最后，按照司法解释的规定，生产而没有销售的，按照生产销售未遂处理，销售金额按照货值金额来计算。当然，刑法理论上所谓的既遂吸收未遂，指的是犯罪行为的吸收，以既遂行为定罪处理而已。司法解释也明确规定，多次实施生产销售伪劣产品的行为没有经过处理的，伪劣产品的销售金额或者是货值金额累计计算。以上就是本期的全部内容，我们下期继续。
1: 时候我我以为爱的的的的的是是生活，也算懂得什什么么适合合不可。最近还一努力着，配合你你你性格，你的追求着你的坎坷，我开的车。